0: Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio del podcast de El Club de la IA Hoy eh, me encuentro acá, Rodrigo Rojo, junto a Daniel Ávila y Alec Dickinson para hablar siempre de todas estas cosas mágicas y turbulentas que todas las semanas pasan alrededor de la inteligencia artificial porque de verdad es sorprendente la cantidad de avances que vemos semana a semana De hecho, mientras estábamos debatiéndonos acerca de qué conversar hoy nos costó elegir el tema porque hay hartas noticias interesantes... Pero... Eh, no quiero spoiler Mejor Dani, di tú cuál es el tema que elegimos para esta semana...
1: Sí, sí, sí... Estamos... Hay varias noticias... Pero yo creo que el tema que podemos tocar esta semana es los modelos... Cómo estos modelos open source están saliendo... Y cómo estos modelos eh, de esta empresa... Estos modelos más privados como Micro, de, de Microsoft, de OpenAI y de Google también están por ahí viéndose un poco pillados de estos modelos open source y cuál es el modelo de negocio de estos modelos, cómo se están armando una casi como una ciencia o un eh, todo un, un área que está estudiando cómo trabajar con estos modelos que ya están listos que es llegar, ocupar, hacer un fine tuning y tirarlo a producción así que les doy, les doy la palabra para que empezamos a, a conversar sobre eso
2: es súper interesante este tema para mí porque creo que hay... Podemos darle diferentes frentes, pero uno que ustedes saben que a mí me gusta mucho es el de la privacidad y la transparencia. Y creo que una de las posturas alrededor de los modelos que por ahí están siendo comercializados hoy es que uno no entiende muy bien cómo están hechos, qué hay adentro, cómo son los pesos del modelo y uno no puede entrar y ver... Muy, muy bien qué es lo que está pasando ahí. Y la propuesta, por ejemplo, de, de, de grupos como los que están haciendo Mistral AI, que levant, acaban de levantar en Europa ciento tantos millones de dólares. Capaz que podemos poner el artículo por acá. No sé si lo puedo. me ayudan chicos ahí o si lo busco acá. Pero, en definitiva, eh, yo leí el memo, que es como lo que usaron para para levantar el capital, y me, me hizo mucho sentido muchas de las cosas que, que decían. En particular, que, que, bueno, que haya transparencia, que esté publicado el modelo, que se entienda eh, qué hace por atrás, qué tipo de información usa, porque eso creo que de alguna u otra manera le va a pegar a cosas como privacidad, o bias, sesgos, eh, y un montón de otras cosas. Entonces creo que está bueno eso. Y por otro lado, me parece sano que los países o regiones de alguna manera tengan acceso y control y visibilidad de lo que pasa con la información de la gente. Y o sea, obviamente uno también. Y tener poder, poder tener control de, qué sé yo, como el GDPR o la, o la ley de privacidad de datos, yo apretar un botón y que tener derecho al olvido, que toda mi traza de todas mis acciones sean borradas, creo que es, es sano. O sea, si yo quisiera que eso pase. Y eso es un poco lo que refleja el GDPR y otras cosas más. Así que les devuelvo ahí el ping-pong a ver qué, qué opinan ustedes, pero está, está interesante.
0: Claro, a mí me pasa que, que, que efectivamente hay un como una diversidad de approach, ¿cierto? Porque tienes estas empresas privadas, los OpenAI, ¿cierto? Los Google Bard, que están sacando modelos que para nosotros son una caja negra y que básicamente va a depender de la regulación que se forme alrededor de todo esto, el que ellos sean. Atañen o no a eso, ¿cierto? Y, y apliquen las normas que están. Ya pasó al principio de esto, ¿se acuerdan? Ya eh, han pasado menos de seis meses, pero pasa, es como una eternidad. Cuando Italia va y le dice a OpenAI, oye, a menos que seas un poquito más claro, un poquito más claro, no te, no te puedo dejar operar acá en, en Italia. Entonces, efectivamente, hay un trabajo, hay un tema que tiene que ver con cómo hacemos que efectivamente estos, estas cajas negras, ¿Cierto? Estos modelos privados que no conocemos... con quién decía Alex, los pesos... Lo que está pasando por detrás... Eh, ¿Cómo se regula eso? ¿Cierto? Pero por otro lado está todo el tema del open source... Que está pasando por el costado... ¿Cierto? Con modelos súper potentes... Como los de Llama... O los que está sacando Orca... Que salió ahora también... ¿Cierto? Que cada uno tiene distintas licencias... Para que no se hagan la idea... No todos los modelos open source son comerciales... Ya nosotros, muchos son de estudio y de investigación... Entonces efectivamente... ¿cómo regulas ahí eso? ¿cierto? ¿cómo haces para porque vas a entender cómo funciona ¿cierto? pero no con quién lo usa y con qué criterio entonces también plantea otro desafío en términos de, de esa privacidad y esa protección de datos entonces efectivamente yo creo que es necesario como ver bien el prisma de esto ¿cierto? para entender ahora a mí lo que me sorprende ¿cierto? sacándome un poco el tema de la privacidad de datos que creo que siempre hay que tenerlo ahí como en el estante mirándolo para no olvidarlo es lo potente que están haciendo todos estos modelos y cómo se están generando cosas alrededor de ellos para hacer que piensen de forma distinta, ¿cierto? Y sacarle más provecho y crear soluciones muchísimo más potentes.
1: Sí, aquí yo creo que podemos dividirlo como en, en dos áreas. Una, el área que va creando estos modelos y que va haciendo el fine tuning, que le va metiendo más parámetros y que va creando modelos más poderosos. Y después el área que ocupa estos modelos y que está haciendo los trucos para que los modelos respondan bien eh, porque se está armando toda una ciencia hay, hay muchos eh, protocolos y, y parámetros diferentes que se pueden meter a estos modelos para que respondan de una forma adecuada y, y, y súper en el contexto que, que uno lo necesita eh, ¿qué, ¿qué va a pasar en el futuro? o sea, me imagino yo después en el futuro que vamos a llegar a un momento donde el, el GPT-4 va a ser el, el, el más malo que, que exista y van a haber unos modelos increíbles que van a ser de todo y que no sé, van a haber unas una, una áreas de estudio completas en ocupar diferentes modelos, pero yo creo que van a haber como unos estándares. No sé, oye, de aquí a acá va a llegar este tipo de modelo. Ocúpalo de esta forma y después ya pasa al siguiente paso. Porque estos modelos ya no puedes ocuparlo de esta forma, sino tienes que ocuparlo de esta otra forma. Y van a ver unos estudios completos, unas carreras completas de cómo ocupar diferentes modelos para sacarle el mayor provecho. Y todos los años van a ir, o quizás todos los meses, van a ir sacando modelos tras modelos tras modelos, hasta llegar a, a algo que ya puede ser muy parecido a lo que es el ser humano. Y finalmente, para allá apunta esta tecnología. Apunta a ser, eh, a, a razonar y todo. Igual he estado eh, viendo hartos videos de... No sé si ustedes conocen a Javier Santolaya. ¿Sí? Uh -huh. ¿Lo han escuchado por ahí? Ya, yo me leí su libro y siempre lo estoy escuchando. Tiene una explicación súper buena de por qué esta tecnología actual no va a llegar a ser inteligencia artificial en sí. Eh, porque tiene, sigue un parámetro muy específico de... Eh, de tecnología, de informática de, de, de algo que, que le falta para saltar a, al razonamiento humano eh, por ejemplo en una, en una parte de él viene y dice eh, la inteligencia artificial no sabe que el, que el agua moja y esa, esa frase me quedó dando vuelta Digo, claro, te puede predecir oye, me llegó el agua y te va a predecir la palabra y va a entender de que el agua va a mojar por toda su estadística y que Después de que hay algo con agua, viene la palabra se mojó, pero no sabe que el agua moja, ¿cachai? Pero cuando ya lleguemos a una tecnología que sí sepa, que sí razone de ese, de ese tipo de, de conceptos, ya pasa a ser algo diferente.
0: Sí, me acordaste del ejemplo de por qué las inteligencias generativas de imagen son tan malas graficando manos cierto y que las han tenido uh -huh. que entrenar y forzar el entrenamiento para poder ilustrar bien una mano. Y para la gente que no está en la casa, hay un video de Vox que es muy bueno, que explican el, el razonamiento detrás, pero para que se hagan una idea, si están viendo la, la versión en YouTube en video, la inteligencia artificial cuando ve una mano ve esto, ¿cierto? Cuando ve otra mano, ve así. No entiende cuál es el movimiento que tienen los dedos. Entonces cuando ve las manos, ve distintos ángulos de una foto estática. ¿Cierto? Entonces cuando tiene que crear una mano nueva para agarrar un paraguas, si en una foto veía el paraguas agarrado de frente y en otra el paraguas agarrado de atrás, lo entiende, se confunde, no sabe cuál es el... Porque no entiende cómo funciona, cómo se flex, flexan los dedos. ¿Cierto? Entonces es lo sea, mismo al final... Para... Mm, te, dale, puedo,
2: dale. te puedo complementar solo un segundo, es que mandé ahí en el grupo y acá también otra vez invitación a los que no estén en el club de la IA para que puedan ir al, al link. ¿Cuál era el link otra vez? El club de la IA punto.
0: Club de la IA punto com.
2: Eso. Club de la IA Entonces, IA punto com. Y el, mandé un artículo ahí por el grupo que le muestra eh, cómo están prediciendo el movimiento del cuerpo. En un paper que hicieron en Stanford. Y creo que lo mandé antes de tu link de, de React Daniel ¿Dónde está esto? Bueno, pero el punto es que el... Es impresionante. Vean el video de YouTube. Es, es, es espectacular. O sea, el cuerpo... Eh, pasan cosas como lo que vos decís, ¿viste? Como pasa la persona a través de, un, de una silla y de repente todo el cuerpo se corta porque no sabe interpretar, ¿viste? Cómo es como la tendencia, la cadencia o lo que sea que, que hace el cuerpo a nivel dinámica de movimiento. Pero el modelo este que armaron, nuevo, en Stanford, medio que tiene como... Yo puse ahí como, lo que entendí, lo tengo que volver a leer, pero es como, así como el LLM de alguna manera predice el próximo token o la palabra que viene después y, y te da como la mejor eh, predicción de eso, esto lo que hace es como, hace eso, pero imagínense que un token y otro token es como un punto en un, en un mapa tridimensional. Entonces predice el siguiente movimiento de cada punto. Algo así entendí. Entonces imagínate la mano, volviendo al caso de la mano imagínate que si tenés esta foto y esta otra foto que no se entiende, pero que tenga el mapeo de los posibles movimientos de la mano, ¿me cachan o no? entonces <risa> como que el modelo logran eso, entonces predicen cómo, cómo se tiene que ir moviendo la persona en función de eh, esta predicción como de, del espacio, ¿no? y, y en base a eso recrean el movimiento del cuerpo entero, entonces me imagino que si aplicas eso al tema de la mano capaz que puedes corregir también algo así.
0: Probablemente ¿eh? probablemente, yo creo que es, es parte de los desafíos y por eso digo que al final el... la gracia es todo lo que se está construyendo alrededor de esto porque se construyeron estos modelos, aparecieron y obviamente empezamos a encontrar los límites, ¿cierto? ¿Dónde están los topes? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? ¿Qué tan inteligentes realmente son? cierto? ¿Cuándo alucinan? Que hay un artículo del Dani muy bueno que explica cuándo alucinan, ¿cierto? Entonces efectivamente el, 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 lo entretenido está donde toda esta gente está investigando y creando soluciones para estos nuevos problemas para expandir la, la, los boundaries ¿cierto? los límites de, eh, de lo que se puede o no hacer con esta tecnología y ahí yo creo que lo que está pasando en el lado del open source a mí me alucina Entonces hay cosas que, que espero que otros más inteligentes que yo expliquen porque llego no a entenderlo ¿cierto? De, lo, de lo potente que está haciendo
1: sí, oye y, y vuelvo a tomar el tema de las dos áreas por el, el punto que, tomaste, que tocaste de las alucinaciones que finalmente las alucinaciones se producen por el entrenamiento del modelo porque no, no, no tenía todo el contexto, todos los parámetros cuando sacaron la información de, de internet por ejemplo ayer estuve en una charla de Google y el, el, el especialista de Google le preguntaba a Bart ¿Cuál era eh, el revenue? ¿Cuánto iba a ganar BMW el 2024? Y Bar le tiró un número, ¿cachai? Le dijo, sí, de hecho, ¿cuánto ganó? Le, le preguntó. ¿Cuánto ganó el 2024? Y Bar le dijo, sí, ganó este, este monto. Y claro, alucinó porque no tenía el valor del 2024, obvio. Pero te mintió y alucinó y, y, y cumplió con su, con su deber que era responderte. Pero ahí está el, el tema, no tiene todos los parámetros, por eso alucina, por eso te va a mentir. Y por otro lado, la pregunta fue mala, ¿cachai? Porque la pregunta fue para el, el 2024 y eh, debería haber venido con un prom de si no lo sabes, di que no lo sabes. Entonces el modelo te va a hacer caso y el modelo no tiene los parámetros. Entonces se dividen, se divide entre el entrenamiento y el poder que van a tener estos modelos mientras más parámetros tienen y mejor sean amoldados. ...en el entrenamiento, en el Machine Learning... ...de cómo están entrenando estos modelos... ...y también en la ciencia de las preguntas... ...y cómo utilizar estos modelos... ...así
0: Pardon. que se van
1: a dividir dos ramas... ...van a ser dos ciencias separadas... ...y van a haber carreras sobre esto... ...y van a haber cursos... ...y especialistas sobre esto... ...que ya hay en, el, en, el, en el, la rama anterior... ...de entrenamiento... Pues ...lleva años estos, siglos... Eh, ...funcionando así... ...pero lo otro es nuevo, lleva meses... ...lleva meses, no hay especialista... ...no hay nadie que sea totalmente experto... ...y cada vez que veo... ...documentación, sobre todo los de lanchen ...que están pero a full... Eh, ...sacándole el jugo a estos modelos... ...veo que inventan cosas... ...y, y, y veo como sacan papers de, ...de hace una semana... ...con técnicas increíbles... ...de cómo sacarle el jugo a los modelos... ...y hacerlos que... ...respondan con menos token... ...con caché entre medio... Hay una mezcla entre el ingeniero en informático y el, el ingeniero en Machine Learning que se está juntando ahí está haciendo cosas increíbles.
2: Mm. No, tal cual. Y diste. sacaste un tema que me gustaría, no sé si para esta vez hacerle un doble clic, pero es cierto que la calidad de la respuesta influye, eh, la calidad de la pregunta influye en la calidad de la respuesta ¿no? Y, y, sí. y la calidad del contexto también y la precisión del contexto también y cuán Acotado esté también al menos yo estoy viendo mucho de eso y, y atomizando ayuda no sé si ustedes vieron algo así pero Podés como volver muy complejo a la pregunta o muy precisa la pregunta y puedes dar mucha complejidad en, en la cantidad de información y se te puede eso también puede aportar a la confusión de, de qué responder si es claro. muy amplio porque la, la, la pregunta puede ser muy precisa pero tal vez la cantidad de información disponible es tan amplia que no es posible con esa pregunta con, te, con esa con esa pregunta y ese contexto contestarla bien. No sé si se entiende lo que quiero decir.
0: Sí, sí, y a, y a, y a mí me pasa ahí también que efectivamente yo creo que tiene que ver también con cómo vamos practicando, ¿cierto? Y encontrando qué funcione y qué no funcione compartiendo las buenas prácticas. Que es parte de lo que los modelos que mencionaba Dani, ¿cierto? De lo que están construyendo con Linechain, todas esas otras cosas. Al final lo que están haciendo es compartir buenas prácticas de construcción alrededor para aumentar los límites de las capacidades y de lo que se puede hacer, otorgarles memoria, ¿cierto? Eh, generar estos agentes, un, un montón de cosas porque efectivamente cuando uno le da más contexto a mí me ha pasado que, que me funciona mucho ir volviendo a repetirle la instrucción cada cierto rato cierto como, oye, te, te quiero que hagas tal cosa este es el contexto, con esto haz tal cosa cierto y repito de nuevo y le vuelvo a dar para reforzar eh, y, a, y a eso me ha funcionado muy bien cuando hay como ventanas de contexto muy largas de hecho me acuerdo cuando... Eh, Antropic, ¿cierto? O sea, sacó el cloud de 100k y que los, los primeros comentarios fue como oye, pero igual se pierde, ¿cierto? porque tanta la información ¿cierto? tanta la información que le estamos entregando de un tirón, que claro, él puede catalogarlo todo, puede eh, tenerlo registrado, pero le cuesta traccionar sobre eso, ¿cierto? y ahí claro, yo creo que vienen hasta peor. claro, entonces ahí viene el desafío de cómo hacemos que efectivamente eh, uno vaya estructurando y acá, para que no para hacerlo en simple, imagínense que estamos estructurando el prompt, ¿cierto? Porque obviamente las otras los modelos que están armando encima de esto lo hacen de otras con otras técnicas, pero la lógica es la misma. ¿Cómo voy estructurando lo que yo le voy pidiendo a la inteligencia artificial para que él la vaya entendiendo, para que él me dé una respuesta concreta y precisa, ¿cierto? No se pierda, no se confunda y no se vaya ir a, a, a alucinar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y eso es, es práctica, y es compartir las buenas prácticas. Y justo hoy día me pasaba que estábamos en el trabajo debatiendo un poco sobre el Prompt Engineering, ¿cierto? Que todos decían al principio de esto, cuando partió diciembre, todos decían, no, la carrera del futuro, el Prompt Engineering, y están buscando... Yo creo que ya queda súper claro que el Prompt Engineering al final va a ser un banco de preguntas o una, un... No importa tanto cómo escribimos el Prompt, sino de dónde sacamos la estructura para hacerlo, ¿cierto? Y eso probablemente lo hagan sistemas montados sobre estas tecnologías, ¿cierto? Sistemas sí. sobre, eh, sobre ChatGPT, sobre un modelo, no sé, llama, sobre el modelo que corresponda. Y al final lo que importa más es entender qué es lo que yo quiero conseguir con la herramienta y ser capaz de transmitirle bien eso a la herramienta. Y ahí está, ahí está el desafío. <risa> Para los fatalistas todavía nos queda patria, <risa> todavía nos queda trabajo, porque tenemos que saber llevar lo que, que, que... Llevar lo que, que tenemos está... en la mente a la práctica.
2: Una, una cosa que me está pasando a mí es que veo me parece que el, el, el enfoque que hay que darle para que tenga valor en el contexto donde lo pongas es el mismo que en una práctica ágil de desarrollo de software, por ejemplo, para los que hayan trabajado en ese framework, en donde vos tenés un objetivo con un caso de uso, con un problema que tiene un usuario y tenés un tiempo acotado para poder ir trabajando sobre una solución para ese problema con tecnología o software en este caso y haces instancias de revisión y ves si funciona, si agrega valor o no te juntás con el usuario, ves si funciona y si no y, y vas iterándolo creo que si tratás estos agentes y, y las cosas que se están armando con esto como, como un producto más, lo puedes encajar en ese mismo ciclo y de alguna manera pensarlo así porque al final tenés que, por un lado, tener un propósito para la gente, tenés que darle un contexto, tenés que hacer el prompt, tenés que probarlo, tenés que exponerlo al usuario final que va a tener que interactuar con eso, tenés que ver el feedback, tenés que iterarlo. Entonces es como todo un proceso iterativo igual para cada caso uso. Lo haga uno como consultor o lo haga uno internamente o lo haga alguien a través de un SaaS. Hay un, proce hay un proceso iterativo hasta encontrarle valor a, a ese activo no No es que meto un agente y, y mágicamente genero revenue o meto un agente y la tasa de conversión aumenta eh, uno tiene que contextualizarlo y ponerlo en un contexto y, y medir a ver si efectivamente estás logrando la, el impacto en la variable de fondo que querés lograr a nivel negocio eh, si es que lo, lo querés usar en un contexto de negocio
1: Sí, lo, lo que me han preguntado harto eh, con Houdini, con, con los usuarios que han estado ya trabajando con Houdini. Si, si, si no sabes lo que es Houdini, una plataforma para cargarle información y crear agentes eh, con tu, tu propia información. Me han estado preguntando, y siempre se la misma pregunta, eh, ¿cuánta información le puedo meter a un agente? ¿O, o cuántas tareas le puedo dejar eh, a un agente? Y creo que voy a tener que empezar a escribir ahí un, unos buenos artículos Para que puedan crear agentes expertos solamente en un tema Yo creo que la gente se pierde si es que tú le decís Oye, tú tenés que atender al, al cliente y también tenés que eh, programar No El agente tiene que sí. ser exactamente para un propósito Y puede interactuar con el agente que está programando Y ahí pueden interactuar entre los dos eh, OpenAI sacó este, Estas funciones Que tú las llamas, las ejecutas eh, Y las estaba probando Como loco, voy a sacar un video Porque estoy, me estoy volviendo loco con, con lo que se puede hacer con eso eh, Pero claro ¿Cuánta información le metemos a un agente? ¿Y cómo amoldamos el prompt De este agente? ¿Ocupamos GPT 3.5? ¿Ocupamos GPT 4? ¿Ocupamos Bison 001 De, de Google? Todos responden diferente, todos reciben el PROM de forma diferente. Tienen los mismos hiperparámetros. Reciben temperatura, top K, todo lo que ya. Si te queréis poner a hilar más fino, le podéis meter esos, esos parámetros. Hay algunos que van a influir más que otros. Pero finalmente, eh, ¿cómo hacemos a la, el, el mejor agente? Ahí, ahí es donde yo creo que vamos a llegar a un momento donde van a ver agentes que ya van a estar hechos y que van a ser perfectos, que toda la comunidad, y la comunidad open source sobre todo, van a, van a empezar a crearlo, y uno va a tener que llamarlo y decirlo, Oye, voy a ocupar el agente experto en crear eh, contenido en redes sociales, porque sé que esa gente ya está hecho, y a todo un grupo de gente lo amoldó para que escriba los mejores contenidos en redes sociales. Lo pesco, lo descargo, lo ocupo en mi computador, ocupé esta gente. ¿Qué versión ocupaste de la gente? Esta. Va a ser igual como los sistemas operativos. Tal cual. O... Sí, yo me lo imagino así. De hecho, lo estoy viendo así. Y, y hay gente que me está diciendo, oye, ¿por qué no crean mm. ustedes la gente y yo lo descargo nomás? Porque necesito que lea bien los documentos. Son puros documentos en PDF. ¿Me lo pueden crear ustedes? Mm. Sí, pues lo podemos crear falta el, el mecanismo para dejarlo ahí para que aprieten el botón lo, lo, lo ocupen, mm. como lo, lo, las tiendas de prom que si que hay eh, miles y Rodrigo, y, sí hay miles hay muchas y otras que te arman imágenes, otras que te arman específicos eh, específico pero yo creo que ahora ya vamos al siguiente nivel este es un agente completo con información, con, con datos y que también ejecuta que eso es lo otro que, que también quería eh, discutir que eh, sobre el paper de, de React que, que he estado leyendo. No React, eh, React eh, JS de, de Facebook. Sino que React eh, de, ahora reciente de, de um, Inteligencia Artificial. Que está súper interesante porque está, está al principio. Uno lo ve y dice, uff, esto está difícil de entender. Eh, pero si lo ves bien y ves los dibujos. Lo que te dice es como, hazlo razonar a la gente, dile el, la típica flas, la frase eh, piensa paso a paso eh, step by step eh, lo, que me va, lo, lo que yo necesito piénsalo y es muy diferente cuando tú le preguntas por ejemplo una pregunta de ¿quién es el presidente de Chile? a que tú le sumes antes de la pregunta, piensa paso a paso ¿quién es el presidente de Chile? hagan mm. el ejercicio, mm. el primero le vas a decir el presidente de Chile es Gabriel Bori, El segundo le va a decir... Tengo que encontrar... La persona que está a cargo del país de Chile... Después... Eh, no sé... Te, te va a poner paso a paso... Te va a poner cinco o seis pasos... Y te va a decir... Llegué a la solución. Y lo que propone React... Es que... Le des este razonamiento... Después que ejecute... Que haga la acción... Después que haga una observación... Y vuelva al ciclo... Que razone nuevamente. ¿Cachai? Y te dice... Razona, ejecuta, observa, razona, ejecuta, observa, razona, ejecuta, observa. Si tú le das todos estos pasos y le das ejemplos incluso de algunos otros razonamientos en React, la respuesta que te va a dar va a ser increíble. Va a ser incre increíble. Y esa es, estas son las ciencias que se están creando por arriba de los modelos. Si te das cuenta, aquí no hay entrenamiento. Esto Aquí sería como el nivel un
2: nuevo. 3, ¿no? Porque tenés, sí. el nivel 1 es Foundation, nivel 2 es Fine Tuning in Context Learning, si querés y nivel 3, claro. 3 sería esto, ponerle. Exacto.
1: ¿No? Y, y claro, y lo, lo más loco es que va a responder diferente con diferentes modelos. Pero ya es ya una técnica que funciona con todos los lo modelos funda fundacionales. ¿E ¿E Eso es lo
0: que me gusta a mí, que al final lo que está pasando ahora a nivel de investigación... Es como agnóstico al modelo. Es Tiene que ver con cómo haces que un ente te, tecnología pensante, ¿cierto? Esta inteligencia artificial, cómo la haces que razone mejor o que razone de una forma distinta para obtener resultados o para darle capacidades adicionales, ¿cierto? Para potenciarlo. Pero por debajo, si esto es la API de OpenAI, o es Anthropic, o es un modelo eh, Orca, no sé, cualquiera de eso, da lo mismo, ¿cierto? Con cada uno de ellos esto se puede hacer. Lo que sí, obviamente, va a cambiar la capacidad, ¿cierto? Como de alguna forma la el, el IQ del, de, la, de, la, de la inteligencia artificial va a cambiar un poco entre unas y otras, ¿cierto? Por las capacidades que tenga el modelo, por la profundidad que tenga, por el fine tuning que tenga. Pero al final lo que estamos haciendo acá es crear, ¿cierto? Como una tecnología como superpuesta.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, 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 y es súper interesante que son técnicas que van saliendo de la gente de, que, que, que está probando Hola. Simplemente está probando por encima de ChatGPT o, de, o directamente con código Y está tirándole unos prompt y empieza a hacer estudio y empieza a decir Chuta, primero le pedí que razonara, ¿cachai? Lo, lo primero que aparece ahí en el, en el paper Después le pedí que razonara y que hiciera, que, que ejecutara y, y hiciera una observación Hiciera una observación y después le pedí que hiciera todo un ciclo completo y la, el resultado fue 200% mejor que una pregunta simple.
2: Mm. Y te hago una consulta porque, ¿te acordás? Y esto lo hicimos creo que hace... Estábamos probando esto hace un par de, no sé si, no sé si meses, semanas, pero... Eh, ¿Te verdad que en algún momento estábamos tirando cosas con Agent GPT que tenías el no? que, que hacía un poco esto, ¿no? Como la, los pasos que hacía razonamiento. Auto -GPT. Auto GPT. perdón. Sí. Que te, te iba, viste, voy a hacer primero esto, este es el plan. Sí, Listo. Sí. Después claro, hago A, ah, B es esto... esto es como una generalización, todo... un framework de eso, ¿no? Como más Claro, más...
1: exacto. Porque finalmente todo esto lo, lo están ocupando por debajo. Porque mm. si no no, no no salen bien estos estos proyectos. Pero justo estaba viendo un, un podcast de, de Lanchain, donde salía eh, cómo creció el, el repo de, de AutoGPT. Y decían: eh, absolutamente todo el mundo lo ocupó, eh, pero absolutamente nadie lo ocupó. Que finalmente no sirvió para nada, ¿cachai? No, no fue
2: algo que, que, es uno que no tomara, el dijera. problema realmente. O sea, yo Exacto. lo probé y me cansé de darle vueltas. Y entraba en loops y no salía, y se confundía, y no sabías qué pasaba. También tenía un montón de acceso a toolings y resolvía muchas cosas, pero las resolvía todas mal. O sea, como que no, ninguna muy bien. Era como que no había ningún diferencial porque estaba todo. Era más una pérdida de tiempo para probar un juguete que no funcionaba que. Exacto. Que lograr pero, que realmente haga algo de forma repetible y confiable. Y creo que pero ahí se está se un Sirvió para el chiste.
1: esto. Sirvió para esto: para sacar paper, para sacar eh, protocolo y para decirle a la gente, Desperté mira, el interés? Qué?
2: Seguro. Claro. Claro, sí. Sí.
0: Yo, yo creo que, que, que aquí pasa algo bien interesante, porque efectivamente todas estas cosas son como, claro, se abrió la caja de Pandora de la inteligencia artificial, todos saltamos a mirar qué, es lo, qué era lo posible, qué era lo lograble, todavía, y esto es algo que hemos hablado en otros capítulos, Mientras no haya casos de uso reales que uno diga esto es algo efectivo que puedo hacer con la tecnología, eso se masifique, como puede ser, por ejemplo, lo que está haciendo Google y Microsoft en incorporar copilotos en su plataforma ofimática que es algo tangible para la gente, ¿cierto? Esto de AutoGPT, los baby -agi, ¿cierto? Todos tienen que ver más con explorar lo posible, más que todavía llegar a una solución concreta. ¿cierto? Crear un ente que te permita hacer esto. Es como, ¿se puede o no se puede? Ya, no pudimos, ¿Cómo lo hacemos mejor? Y pasa a la siguiente uh -huh. versión. ¿Cierto? Y, y tiene que ver más con una etapa de, de, de exploración, yo creo, más que de uso real. ¿Cierto? Porque obviamente a medida que encontremos cómo usarlo realmente y ahí, por ejemplo, los, los agentes que mencionaban de judini antes, yo creo que tienen ese uso porque van a tener, van a permitir solucionar problemas internos de onboarding, problemas de cara a los clientes, encontrar información que de forma más rápida. Entonces, efectivamente, como que cuando ya le empiezas a mirar el uso, el uso real, es donde lo puedes masificar. Antes de eso, yo creo que no. Y los agentes me parece un poco todavía que siguen como. Están a la puerta de empezar a ser útiles, uh -huh. pero todavía están ahí como en el camino de la exploración.
1: Sí, sí, sí. Está, está re complicado darle como un, un. No sé, como decir, ¿qué es un agente? Siempre me preguntan, ya, ¿pero qué es un agente? Tú puedes hacer un agente con un, un buen prompt, ¿cachai? Y eso ya es un agente, ya, ya lo estás eh, tirando con un prompt, con un modelo, con una temperatura específica, ya estás creando un agente que apenas llegue un texto va a devolver una salida muy buena. Ahora, si tú ya le empiezas a meter más cosas, por ejemplo, lo empiezas a conectar con, eh, con navegación por internet, que busque cosas en internet, que busque cosas en Wikipedia, que tenga contexto documentos que, que tome eh, las frases de unos documentos y los meta dentro del prompt y pueda trabajar con, ese, con esos documentos que están cargados. Ya es un agente más potente nomás. Que tiene más capacidades. Ahora yo creo que eh, estamos llegando al nivel donde la gente que tiene el literalmente los problemas en el día a día que lo resuelve eh, metiendo mucha mano y estando ahí todo el día eh, escribiendo en el computador, va a tomar esto y va a decir, ah, pero si me sirve para escribir un correo sobre todos los documentos que me llegan todos los días a ver, lo cargo escribo un prompt y me empiezo a hacer los correos lo dejo en automático y me está haciendo la pega, ¿cachai? ¿cachai? de repente me va a dar un poco de miedo a decir chuta ¿verdad? parece que ya no soy necesario aquí o sea, pero yo creo que uno va a ser más productivo y, y vaya a poder hacer toda la pega que tenía y que que estaba ahí haciendo y que te todo el día la vaya a poder hacer en menos tiempo y podía hacer más cosas
2: yo yo creo que o sea, si puedo tomar ahí la, la conversa me a mí me gustaría que todo esto de alguna manera sea una herramienta y que no reemplace a nadie. O sea, yo me imagino... O sea, hay, hay cosas que sí van a ser reemplazadas porque no tiene sentido que lo haga una persona. Como, viste, todo lo que sea como repetitivo, que tal vez lo hace 200.000 veces mejor la máquina, yo creo que va a ser automatizado. Pero donde... O sea, creo que hay cosas que por ahí... Como decisión de, no sé, de ser humano. Creo que estaría bueno acordar que, bueno, estas cosas sí las vamos a hacer, pero asistidos. ¿Me entendés? Como Obviamente tienen que ser cosas Donde sí agreguemos valor Pero al mismo tiempo De que tengas Algo Que te permita No sé Descubrir cosas Que antes por ahí no veías O Trabajar de una forma Mucho más eficiente O creativa eh, Claro Yo creo que O sea me, me imagino ese Ese futuro ¿No? Con esto O sea Creo que no sé, de alguna manera está bueno... Yo creo que va, van a, vamos a tener que como trabajar en un montón de cosas, en particular creo que en la ed educación y en, en ayudar a que la gente por ahí migre a, a un modelo híbrido donde hacen cosas pero mucho mejor. Ponele, como lo que vos decías Dani, del tema del mail. Más que que reemplace a la persona que está leyendo el correo, tal vez que agarre, no sé, los, agarra y la, que la instrucción sea... escucha acabo de salir de tres reuniones seguidas sin parar y tengo 20 mails que no voy a llegar a leer antes de la próxima reunión. Dame un resumen de los últimos 20 mails uh -huh. eh, con los puntos más importantes de cada uno en un tweet. Enter. Claro. Entonces, tu, 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 ok, listo, nada grave, nada crítico. Y ordenámelo por lo más importante y crítico en base a la sensibilidad de las personas que están escribiendo y si algún putea ponerlo primero.
1: <risa> <risa> yo tengo un
2: tremendo
0: problema. <risa> claro, ahí yo creo que tener un poco en el clavo porque efectivamente... El uso real que va a tener estas cosas tiene que ver con automatizar, tiene que ver con hacer que esa pega, que sabemos ese trabajo que sabemos que nadie quiere hacer, pero que al final tenemos una persona que lo está haciendo y su trabajo es ingresar facturas, su trabajo es eh, leer ciertas cosas, eh, llenar la tabla, traspasar el PDF al archivo Excel, ¿cierto? Todas esas cosas se pueden automatizar, las puede hacer de, de, de forma bastante competente, lo que ya existe. O sea, imaginémonos en seis meses más ya vamos a estar listos con esas soluciones, ¿cierto? Van a estar mucho más masificadas. Entonces, efectivamente, tiene que ver con cómo logramos optimizar los tiempos. Y ahí esto tiene que ver con un lado, que nosotros nos concentremos en hacer esas cosas en donde realmente podemos aportar mayor valor, donde podemos entregar más valor a la organización, ser más productivos, ¿cierto? Pero también con superar de repente ciertas trabas. Por ejemplo, ChatGPT, cierto que nuestro amigo ChatGPT, le mandamos saludos. Eh,
2: no está no está acá, habría que habría que invitarlo, te digo. Yo creo que habría que poner Un día, un un día coso. deberíamos invitarlo que agarrar el coso ¿cierto? tuyo este de, de audio a texto y enchufárselo, ¿eh? Le mandamos los tres audios y esto dijo tada y que participe, ¿eh? Eso deberíamos hablar Claro.
0: <risa> eh, y, y, ¿y qué pasa? de repente tú tienes que hacer algo a mí por ejemplo estas últimas semanas me tocó diseñar varios cursos para la U donde hago clases entonces yo le decía mira, acá tengo el syllabus del curso 1, 2, 3 estoy pensando el nombre del curso, sé que va a tratar de esto pero me falta el gancho tengo esta idea pero me falta potenciarla y me daba algunas alternativas y yo elegía, ah esta parte de esta me gustó esta parte de este otro me gustó y armaba uno nuevo ¿cierto? y le iba dando forma con lo que estaba surgiendo y con lo que estaba yo dándole como contexto y él ofreciéndome entonces nos ayuda a desbloquear esa página en blanco creativa a buscar esas ideas adicionales y de repente entre las propuestas que nos da encontramos algo que no se nos hubiera ocurrido de forma orgánica cierto uh -huh. y de repente nos agarramos de ahí y nos vamos por un camino y llegamos a una solución o llegamos a algo distinto y quizás mejor a lo que estábamos esperando pero para lograr hacer eso el criterio no está en la inteligencia artificial, el criterio está en uno como usuario, ¿cierto? Y eso es muy importante porque Alex dijo la palabra mágica, son herramientas, ¿cierto? Y en la medida que son herramientas va a depender de la persona que las sabe utilizar, ¿cierto? Y nosotros cuando, por ejemplo, la típica, el típico ejemplo que han dado todos los charlistas entre los que me incluyo, ¿cierto? De inteligencia artificial, de, ah, pero mira, en la revolución cuando llegó el auto, ¿cierto? Estaban los que manejaban las carrozas, y se quedaron sin pega. No, algunos de ellos aprendieron a manejar auto, ¿cierto? Otros uh -huh. no quisieron a, a, no quisieron hicieron con el caballo hasta que ya no había más mercado a seguir con el caballo. Y otros ni siquiera se rindieron al tiro y se fueron para la casa. ¿cierto? Entonces, no es que reemplace, no es que vaya a reemplazar a la persona, va a reemplazar a la función. Uh -huh. y va a depender de nosotros como persona Encontrar en la nueva eh. función. ¿cierto? Yo creo que esa palabra que tiraste le diste
2: en el clavo. Va a reemplazar sí. la función tal cual.
1: Sí, es súper interesante. Hoy día estábamos conversando con, con el equipo de cómo eh, cargar agentes con información y cómo hacerlos que eh, hagan algo. ¿Cachai? Como, ya, ¿qué hacemos con esa gente? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona esta gente para que eh, sirva de algo? Y una de las cosas que a mí me serviría, pero... Y sería genial ser yo terminar mi pega, mi trabajo Y después, en vez de tener la reunión, en vez de mandarle el mensaje a, a mi equipo, decirle, chiquillos, juntémonos porque terminé esto, tengo que pasarle a ustedes la información de todo lo que hice, eh, tengo que explicárselo, es, les comparto el agente de todo lo que hice en el día <risa> Cachai, lo increíble que sería Aquí está mi, aquí está mi pega, él sabe exact, él o ella sabe exactamente todo Olé. lo que yo hice. <ríe> sí. O eso O sea, <ríe> eso, eso mejor, dijimos eso, eso sabe exactamente todo lo que hice, eh, pregúntenle, pregúntenle, ahí está el link, ¿cachai? Porque estamos sacando el link de, de los agentes para que lo aposto, puedan publicar. Dani,
2: que haces todo eso y te van a seguir llamando por el teléfono y todo te, a... ¿Sí? <risa> <risa> te lo adelanto, así nomás. <risa>
1: Oye, pero, pero lo más loco Es que, claro, yo voy a sacar el a agente que, 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 que sabe de mi pega Y que sabe responder todas las preguntas Al equipo Quizás todos los del equipo Van a sacar a su propia gente. Y van a dejar a los agentes conversando.
2: Para el capítulo mí, ese a, a, de Silicon Valley. ¿Te acuerdas? Alguien lo mandó el otro día. El, el, el capítulo sí, de Silicon sí. Valley donde lo hacen hablar con el AI. ¿Te acuerdas ese, ese capítulo? es sí, 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 sí. A me otro ejemplo. <risas> sí. me, me, y, este,
0: y este es un ejemplo triste. Es Un ejemplo triste para los que están ahí escuchándonos. En las clases que estaba haciendo, ¿cierto? Estaba en un curso de... En un, en un magíster, ¿cierto? Con gente que estaba estudiando estrategia tecnológica. Era el curso. Y les digo, oye, esto, esta nueva tecnología, inteligencia artificial. Y les mostré lo de Tactic, ¿cierto? Y lo que viene con Google Workspace y Microsoft 365 de que te resume la reunión, ¿cierto? Y cuando te conectas te dice, esto es lo que has hablado hasta el momento. Y uh -huh. al final de la reunión te dice, estas son la, eh, las tareas que quedaron, los accionables, esto es lo principal. Y yo dije, esto es increíble porque ahora vas a poder estar en el call concentrado atendiendo lo que está pasando y no vas a tener que tomar notas ni distraerte con otras cosas porque puedes estar ahí nadie la información va a estar y otro llegó uno de los alumnos levantó la mano cierto está la parte triste y me dice o oh, puedo apagar la cámara irme a hacer otra cosa y después regreso y, le, y, y leo el resumen de la reunión cierto entonces Decís, como claro, el, Échale, defender, ey, echa la trampa. Al final, eh, yo creo que es el gran desafío que se nos viene rescatando un poco lo que decía antes de la educación, porque van a haber dos perfiles de gente: los que vean en esto un potencial para aprender más, para crecer más, para ser más productivo, para pa potenciarse. Y va a haber otro, que es, el, el como decimos, la pillería del chileno. Es que igual, ¿cierto? perdón, que, lo es va que te ocupar para interrumpa... pa hacer lo más que pueda el sistema.
2: Disculpame que te interrumpa ahí, pero me hiciste pensar en algo. Porque ponele que la persona sí se va y no se queda en la reunión. No tenía que estar en esa reunión. <risa> ¿Entendés? Porque claramente si no estaba contribuyendo a la reunión y prestando atención activamente es porque no tenía que estar. Entonces, como dirían en inglés, ¿viste? Good riddance. Si de repente alguien... No tiene que estar en la reunión y nos damos cuenta de que no tiene que estar. Y mejor, qué mejor que que no vaya y pierda su tiempo en la reunión y le llegue un resumen de la reunión. Entonces, es, un, claro, es una buena solución. Y ahí entra otro
0: punto. Y ahí, y ahí entra otro punto que creo que es clave en todo esto que estamos hablando: el potencial de la tecnología. Fuera de que sea inteligencia artificial o no, al final, el potencial de la tecnología. Que al final, y esto es una teoría que a mí me gusta mucho, que, que enseño en la U, que tiene que ver con que hay cuatro elementos: está la tecnología, los procesos, la gente y la estructura de la empresa. ¿Cierto? La tecnología como inteligencia artificial y las capacidades que tiene, al final solo se justifican y solo les va a entregar valor en la medida que los otros elementos también funcionen, que los procesos se adapten, que las personas se adapten y que la estructura de la organización se adapte, ¿cierto? Y la acepte y la incorpore. Entonces, efectivamente, cuando vamos a cuestionar el, si esa persona no tenía que estar en la reunión, probablemente Todavía nos queda mucho trabajo Ni siquiera a nivel tecnológico O sea, a nivel de procesos a nivel de cómo hacemos las reuniones De cómo hacemos las daily De cómo hacemos las retro ¿Cierto? De cómo hacemos los procesos Entre humanos ¿Cierto? Donde todavía no hemos encontrado La mejor forma O sea, de repente cuando entramos a una daily Y es como No hay estructura en la daily Ya, ¿y ahí cómo vamos? ¿Cómo que, que, que empiezan como todos los días Una daily distinta, improvisada? No, pues A medida que le damos estructura a las cosas Y que generamos los procesos ahí recién toma valor la tecnología. Antes antes puede ser, efectivamente, como decíamos, la persona, como decir, no tenía que estar, pero está, ¿cierto? Está invitado y le va a llegar el resumen igual cuando no debe haberlo estado haciendo. Entonces, acá yo creo que, y una invitación para todos los que están escuchando, el desafío no es de una variable, no es solo cómo meto más tecnología en el sistema organizacional, cómo meto más inteligencia artificial, cómo meto nuevos modelos, cómo los entreno mejor, cómo creo los agentes sino también cómo ajusto los procesos, cómo defino una nueva estructura de la empresa, cómo ajusto los cargos, las personas, ¿cierto? Para que esto poten se potencie y funcione de mejor manera. Si no, claro, va a estar la inteligencia artificial ahí, igual que está el CRM que no sabemos ocupar bien. <risa> igual que está SAP lleno de procesos manuales porque nadie lo ha podido actualizar todavía. Perdón, SAP.
1: Sí, el, el otro día estaba escuchando una charla de Freddy Vega, del de Platzi, Decía, todo el mundo ha estado jugando con, con ChatGPT, ni, nadie tiene una estrategia. Nadie tiene una estrategia para poder meter esta inteligencia artificial en su, en su empresa. Todos juegan, todos crean imágenes y, y le preguntan cosas, pero nadie tiene la estrategia. Y, y es casi obvio, porque es una te tecnología tan, tan nueva y tan disruptiva que... Eh, es difícil tomar las eh, las cosas que hacíamos antes de esta tecnología y aplicarla, porque no aplican, o sea, hay que crear todo de nuevo, casi.
0: Y, y yo creo que incluso va más allá, de acá yo me voy de nuevo al factor humano, yo creo que es porque la gente no sabe hacer estrategia la gente en el día a día laboral es pura táctica, que hagamos la campaña de marketing, no que mandemos ventas, ya perfecto, mandemos un mail hacen el mail, ya, pero ¿cuál es la estrategia que hay detrás? Muchas empresas fallan porque no tienen estrategia, porque no planifican, ¿cierto? Porque no tienen una forma, un framework de cómo trabajar las cosas, de cómo bajar la estrategia a la táctica y que las tácticas estén alineadas con eso. Entonces, claro, si tú les, les tiras una tecnología súper potente y nueva con la inteligencia artificial al frente, no van a tener idea cómo incorporarla porque ya no saben incorporar, o sea, MailChimp no lo saben ocupar bien, ¿cierto? O sea, estoy, estoy hablando de tecnologías bastante más de bastante más años, ¿cierto? en el marketing las campañas de marketing, los CRM para los equipos de venta, ¿cuánto vendedor tú le preguntas teniendo acceso al CRM, cómo van las ventas y saca la calculadora para sumar?
2: Puedo eh, tirar
0: entonces, sí, eh, estoy siendo bien crítico pero en verdad yo creo que es clave que el factor humano, ¿cierto? que es esta pieza reemplazable como decíamos antes, ¿cierto? que, que al final no lo van a reemplazar, pero mientras el factor humano no eduquemos a la gente para que quizás sepa tenga pensamiento estratégico, para que sepa ver el valor detrás de estas cosas y empezar a ocuparlas, ¿cierto? Y empezar a incorporarlas en su día a día. Mientras no logremos eso, no vamos a llegar a ninguna parte. Y eso no parte solamente en la empresa. Parte también en la educación. Parte de cómo pensamos o repensamos, ¿cierto? El cómo vamos a hacer sociedad. ¿Cierto? Viene muy de atrás todo esto. Porque uh -huh. llevamos 200 años haciendo lo mismo. Cambian las herramientas, ¿cierto? Pasamos de la carroza al auto. Pasamos del auto de petróleo, ahora estamos pasando al el auto eléctrico. Pero tenemos que seguir llegando del punto A al punto B y hacer las mismas acciones. Entonces al final yo creo que tenemos que repensarnos bien cómo queremos desarrollar la sociedad, cómo queremos que la gente aprenda, cuáles son las verdaderas herramientas que se necesitan hoy para poder explotar y desarrollar mucho más las actividades que, que queramos hacer. ¿cierto? Y La inteligencia artificial habilita un montón y creo que nos abre además el espacio para poder cuestionarnos hoy eso.
2: Puedo complementar lo que, lo que estás diciendo con una eh, historia que publicó uno de los miembros del club que me, me dio permiso para usarlo a todo esto. Juval Yats, gracias por, por compartir. Eh, publicó un post de algo que hizo. Voy a, voy a leer algunas cositas que hice acá. Eh, se juntó con sus hijos y armaron algo siguiendo tus consejos, Ro. Eh, acá dice en el post. El del cuento. El voy del a buscarlo, cuento. Porque está Así muy es. bueno. Si quieres compartirlo ahí en está, visual.
1: Está, está en el grupo, lo, lo mandó Alec al, al grupo.
2: Lo voy a, sí, lo voy sí. a leer. Básicamente se, se juntó con. Estaba con sus hijos y el, el objetivo era usar ChatGPT para poder crear un cuento eh, que fuera en línea con lo que le iban pidiendo. Entonces, eh, primero pidieron ideas. Entonces le pone: Hola. Quiero escribir un libro infantil eh, que pueda leer que pueda leer a mi hijo de 5 años en 10 minutos. Por favor, dame 5 ideas indicando título y pequeña descripción de la trama. Eh, a todo esto lo que podríamos hacer es ir haciéndolo acá. Yo no sé si quieren poner ahí el chat o, o qué, pero sería entretenido <risa> ver qué saca. y ahí está, ahí está, compartiendo el post. Bueno, ahí.
0: Vayan a darle cariño a, Char, a Yuval. Vayan a darle cariño ingenio. a Yuval
2: y mmm, un like ahí, un comment, bueno, siempre, siempre suma. Y, y bueno, el, el, después dice seleccionamos una idea, porque el chat le dio cinco ideas, entonces eligió una, eh, que es la que más le gustó, que tenía que ver con un elefante y un perro, aparentemente, eh, ambientado en el sur de Chile. Y después le pide que expanda el capítulo por capítulo, ahí va, buena, bueno, ahí se está haciendo. Eh, es bueno entonces... Esto, esto es lo que intentó con su hijo y, y con sus hijos, y me pareció genial. Yo hice algo parecido con, con mis hijos también, pero de forma distinta. Lo fuimos armando en Mid Journey. Fuimos poniéndole prompts eh, de imágenes en base a, esta, a estas cosas uh -huh. y se iba armando algo entretenido. Podríamos, de repente, con Ahí, igual si tenés ganas, si estás escuchando el podcast, podemos mezclar los dos. Podríamos hacer un multimodal o algo así. Como que te haga la claro. historia, que te dé las imágenes que te dé los vídeos con runway, no sé, podríamos empezar a jugar con ese tipo de cosas en base a las cosas que vayan produciendo en el club de hecho, buenísimo, de, gracias dejé, al, el, igual.
0: dejé el chat GPT, tiró algunas unas ideas ahí yo confieso, y sí, no sé si alcanza a ver a la izquierda eh, ahí van a ver, pero el último que dice diseño de juego Kilimanjaro Ya hace mucho tiempo tengo una idea de hacer un juego de mesa acá atrás tengo llenos de juegos de mesa y libros y cosas
2: Invitá, invitá. y empecé a
0: desarrollar la idea con chat GPT y voy bien avanzado ¿Cierto? Este juego de mesa me dio incluso mecánicas que yo no había pensado. Yo le di como mi mecánica base y me ofreció mecánicas mecánicas adicionales O sea, en verdad como, como, como un segundo para trabajar, ¿Cierto? Para imponer ideas. Funciona súper bien. Algunos de los títulos de los cuentos que nos tiró ChatGPT acá que te guste desarrollar.
2: Buenísimo. Va a estar Oye, eh,
1: Pensando, yéndome un poco más en la ola de, de esto. Pero muy, muy en la ola. Eh, esto ya está creando cuentos, está creando cosas, eh, con un, un, unos pequeños ejercicios de prompt. ¿No creen que vamos a llegar al momento en que no tengamos que nosotros crear este tipo de cosas y la inteligencia artificial cree todo esto, trabaje por nosotros y, y el ser humano en sí se tenga que dedicar a vivir la vida nomás? Y yo creo que si
2: resolvemos Estoy, me, el. Me
1: fui en la yo, yo lo advertí. Ay, lo advertí.
2: No, yo, yo creo que si, si resolvemos el problema del Universal Basic Income y la comida, va a haber como mucho valor generado para, para que se sostenga la industria y todas esas cosas, que son lo que en definitiva hay que hacer, ¿no? Algo tiene que sostener esas cosas base. Y después puedes tener este tipo de claro, cosas o sea, los, alguien tiene... Pero
1: imagínate Imagínate la robótica Que ya está avanzando mm -hmm. De forma increíble mm -hmm. Imagínate esto, que en meses Explotó y están mm -hmm. saliendo cosas que increíble. imagínate esto en 5 años O sea, si no, en meses sí. Ha avanzado a este nivel Imagínate en 5 años Van a haber cosas que Y está avanzando porque están ocupando ellos mismos Inteligencia artificial para seguir ...creciendo y, y subiendo en, en niveles... ...entonces... ...imagínate cuando la inteligencia artificial... ...empieza a crear estos... Est ...estos cuentos y nosotros solamente... ...estemos esperando al próximo cuento... ...que salga, la próxima película... ...y... ...y el ser humano no tenga que hacer cosas... ...me estoy yendo en la bala... ...porque estoy leyendo mucho a Asimov... ...que, sí, sí, sí. que él lo predice... Sí, en, y, ...en sus libros...
0: ...yo, yo, yo creo que, que efectivamente... Una de las gracias que tiene esto es que, obvio, te va a hacer hacer la pega más rápido, te va a hacer hacer el trabajo más rápido, pero el beneficio también está en que, por ejemplo, ahora que en Chile se está está el proyecto de las 40 horas, ¿cierto? que ya está aprobado y vamos a bajar el número de horas y en otras partes del mundo son menos, claro, vas a poder disfrutar más el tiempo, ¿cierto? Y cada vez van a haber cosas que vaya a automatizar o que vaya a poder gestionar de otra manera para... Trabajarla con, eh, con inteligencia artificial y tú trabajar, dedicar más el tiempo a ti, a al humano al ser humano volver a ser ser humano, ¿cierto? Dejar de, de depender de la máquina es que, del exacto, día a día. A eso es cierto. Sí. Y, y yo creo que, que, que no estamos tan lejos de eso. Yo no, no sé si en cinco años, porque igual hay gente trabajólica como nosotros tres que probablemente <risa> va a seguir metido eh, inventando cosas.
1: Pero, no, pero... Te ha dado, no te ha dado a ti la capacidad de hacer más cosas. Sí, totalmente. Sí, sí tú, tú tenés 72 horas de día. Sí, yo ya sé que tú así, así de todo. Pero te has dado cuenta, yo, yo tenía una capacidad súper limitada de mi pega y se ha multiplicado, pero por día he estado haciendo muchas más cosas y estoy estudiando y estoy aprendiendo cosas que antes para mí eran imposibles.
2: Sí, es impresionante. Y lo
1: estoy haciendo por esto. Entonces, ahí te das cuenta que sí. Bueno, yo podría haber dejado, ocupado esto para trabajar, y después lo otro, podría haberme salido, de hacer cosas, vivir la vida, pero lo estoy ocupando para aprender y hacer más cosas ¿sí?
0: claro y yo creo que esa es una de las gracias, que al final te permite enfocarte y descubrir más, y potenciar más, y crear más cierto te habilita más, más posibilidades yo, yo he escuchado historias como, como la tuya Dani que al final lo que hacen es que claro, quizás ya no estoy codeando tanto como antes ¿Cierto? Uh -huh. Pero tú sabes qué pedirle para lograr ese objetivo, pero uh -huh. lo estáis multiplicando con otras, con tus soluciones, con todo lo que estás haciendo ¿Cierto? Uh -huh. eh, y eso tiene valor Y claro, hay gente que probablemente va a ser como el chico que va a dejar el chat abierto mientras está la llamada y después <risa> va a volver por el resumen Pero, pero también ahí depende del, del, de, de, de qué es lo que a cada uno le gusta porque claro, él va a poder ir a jugar un juego Lol. de video con la familia, ¿Cachai? <risa> Otro va a estar trabajando, otro va a estar creando otras cosas, los side projects abundan, o sea, las historias de gente que está en TikTok subiendo, oye, hice una tienda de cosas y la gráfica la hice con mi journey, Me hice el logo por acá, y uh -huh. la dejé programada, automatizada, entera y yo no tengo que hacer nada y la tienda vende sola por Etsy y la conecté con una uh -huh. imprenta que imprime poleras y las manda directo, he visto muchas historias y voy a ver, uh -huh. obviamente... Sí. Digo, ¿será real o no? Y voy a Etsy y pillo la tienda. ¿cierto? Y veo comentarios de gente contenta mandando la foto de la polera. Y el tipo lo que hizo fue, una tarde, muchos diseños, las cargó y se fue a pasear.
1: no sí eh, 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 Puedes increíble. generar
2: mucho valor mucho más rápido y en muchos más frentes. Está buenísimo. Sí. Está buenísimo. El tema es que es Está. generar valor real, ¿no? Y no basura, porque... También sí. puede, es el, el otro lado de la moneda, ¿no? Como generar, por ejemplo, viste estos sitios que están generando infinito contenido para sus páginas para, para poder estar uh -huh. mejor indexadas y yo no sé si eso es bueno o malo porque al final es generar por generar para poder aparecer más que por tener algo que realmente genere valor y estás como hackeando el sistema para... ¿Me, me
0: cachan? Pero eso no se hace actualmente no existen sí, ah, todas esas páginas hacía, de comparación de cosas les más, la, ahora es más fácil hacerlo
2: ahora es más fácil generar claro, ruido yo, yo, yo
0: creo que uh -huh. yo, yo creo que hay, claro al, al, al final el desafío va a estar en, en, en si efectivamente le aporta valor o no a la persona que está leyendo ahora si claro. que el GPT o la tecnología que ocupan en verdad escribe bonito y soluciona los problemas será más distinto que lo que ocurre actualmente de cientos de sitios que están en buenas posiciones y que al final están uno los lee y cuando uno cacha un poquito más de, de marketing digital mm. uno lo lee y sabe que está diseñado para el buscador y no para ti
2: claro uh -huh.
0: ¿cachai? entonces no sé si sea tan distinto y quizás incluso lo escriben mejor entonces claro lo que sí va a pasar es que se va a propagar mucho más y se va a generar mucho más contenido para eh, lo que lo que va a ocurrir ¿cierto? quizás internet se va, va a triplicar en tamaño en un año solo por sitios web hechos con ahí pero al final igual el index, La indexación del buscador Y dónde van a rendir fruto Va a depender igual de que el humano le haga clic Para hacer, porque le llamó la atención Y lo quiere leer Entonces igual está el factor humano metido ahí
1: Sí, sí, sí O sea, A mí, a mí me impresiona y, y cuando pienso en el futuro Digo no, no sé qué va a pasar Realmente como que estoy eh, Esperando que, que Sea como yo me lo imagino eh, pero por eso estoy leyendo tan, tanto a Simob porque cada, cada libro que leo de él es como que se cumple y por ahí vi la noticia de que ya están están como haciendo el no sé si sea verdad, pero están eh, logrando que las personas no mueran o están intentando, de hecho el, el de OpenAI, el, el CEO sam eh, Claro, él invirtió en una empresa para la vida eterna. ¿No es cálico esa? No sé si... ¿Cómo?
2: Cálico no es. Está, está... ¿Ah?
0: No estoy seguro, pero me suena cálico como alguna alternativa. De hecho hay un multimillonario que lleva años gastando mucha, mucha plata cierto, en tecnología y en tratamiento. Y que actualmente cuando lo miden en el cuerpo tiene 10 años menos. ¿Cierto? Porque ha logrado ir revirtiendo. De hecho... Hoy día justo compartimos las... No yo todos los viernes estamos con, con los chicos de EO Academy publicamos como un resumen de noticias de la semana y uh -huh. un investigador chileno encontró utilizando algoritmos de inteligencia artificial, ¿cierto? Armó un, una cosa yo creo que creo que es muy similar a lo que hace Notco por detrás. Yo creo que es muy similar la idea. Uh -huh. Encontraron unas sustancias que tienen mucho potencial en reducir la vejez, ¿cierto? Entonces... Claro, ahora también, y yo creo que ahí vienen usos que no son de consumidor final, que no lo vemos en el día a día, pero hay mucho uso de inteligencia artificial en investigación de salud, investigación industrial, de nuevos materiales, de nuevas, nuevos remedios, nuevas eh, nueva tecnologías para que, que, que claro, el producto de eso va a ser un producto físico que uno se va a tomar la pastilla, se la va a inyectar o, o va a haber un tratamiento especial alrededor y nunca la gente nunca se va a haber enterado de que estaba hecho con inteligencia artificial, ¿cierto? Pero ahí yo veo mucho potencial también en, eh, en que efectivamente el, como la, 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 el potencial de esta tecnología Claro, nosotros que estamos más desde el mundo tech, lo vemos desde un lado, más desde la tecnología, los procesos, los productos. Pero esto también aplica a cosas que pueden tener eh, uso para todos.
1: Claro, y te dais cuenta que para dónde va, como para el, que el ser humano viva más y, y mejore su vida y alargue su vida y eh, se automatice en procesos con la inteligencia artificial. Entonces, y nos vayamos para a eso explorar quiero el
2: universo. Como...
1: Claro, que no, nos no expandamos en el universo y, y ya sobrepoblemos la galaxia. <risa>
0: Ahora, tenemos que salir de la Tierra pronto, porque todos saben que el Sol en algún momento... Son sí, ¿no
2: como 5.000 años, ¿no? ¿no? No son como millones de no. años que quedan. <risa> no sé si vamos no, a estar... No, 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 no son Igual 5.000... Nosotros...
1: Sí, 5.000 años. Para ya.
0: nosotros sí. Para nosotros puede ser mucho, mm. pero... Pero no son tantas generaciones. Es cierto, es cierto.
1: Claro, <risa> pero, imagínate, y aparte si es que empiezan a, a tener éxito esta, esta startup que están saliendo, eh, el tiempo ya no, no va a ser un factor. O sea, va a empezar a vivir 200 años, 300 años, claro. el, el, la vida se está alargando y, y ahora Ay. con esto... Se está hackeando... Antes se hackeó el tema de, de la inteligencia artificial... Y de, de un momento a otro ya tenía ahí un asistente experto en tu computador... Y lo vaya a tener en tu teléfono, en todos lados... ¿Por qué no se puede hackear eh, la vida? Y si finalmente son fórmulas matemáticas... Todos to, to son eh, químicos, eh, física eh, Se podría llegar al, al resultado de que... Y ellos lo están haciendo... De que eh, podemos alargar la vida... Con, moviendo un poquitito ahí los factores de la fórmula de matemáticas en que estamos creados, Estoy muy tech para todo, ¿o? porque si sí. todo, ¿Te
2: fuiste, te fuiste de lo tech a lo bioingeniería <risa> o sea, pero y, está, está perfecto. Dado,
0: dado, dado, que, dado que nos hemos alargado tanto, ahí para, para hacer el, la sí, conexión, sí, sí, dado ya. que estamos alargando la vida y nos hemos alargado también nosotros con este podcast, los quiero invitar a, a alguna última cosa que quieran contar antes de que cerremos hoy. Este capítulo yo yo de tengo un dato
1: Me voy a Chile En la próxima semana Así que si es que hay cualquier evento Por favor invítenme <ríe> Porque aquí sí. estoy Alejado de todos los chilenos No he tenido un evento presencial hace mucho tiempo Y quiero ahí compartir ya en Físicamente con gente Hablar de esto de forma física Así que
0: Así que Si están escuchando Disponible. en sus casas Va a estar Dani Ávila en Chile en La próxima, ¿cuántas cuánto se ¿Una o dos semanas por ahí?
1: Me voy un mes completo
0: ¿Un mes completo? O sea, hay tiempo sí. para aprovecharlo Uy, Para armar hacer, un buen yo, evento La ahí. Que viene
2: no voy a estar, pero la próxima sí Así que hagamos, no sé, asadito algo no, si voy a
0: estar Tenemos todo que armar julio, un buen evento
1: Todo julio y la mitad de agosto Así que hagamos algo entretenido Dale.
0: Hagamos algo. Hagamos algo choro Ahí con el club de la IA Y obviamente con toda la gente que en sus casas nos están escuchando a través de todas las plataformas cierto, de Spotify, YouTube, Apple Podcast etcétera, para encontrarnos cierto, busque el Club de la IA en todas esas plataformas o entre a IA.com o IA.cl, las dos urls funcionan y ahí van a encontrar ¿cierto? Todos los, el, el podcast mismo y también los enlaces para seguir a Dani, a Alec, a mí a Daniel Atik y al resto del equipo del Club de la IA y también hay un enlace ahí que dice unirse al club Cierto que los va a llevar al grupo de WhatsApp donde estamos todos los días compartiendo noticias, compartiendo los últimos las últimas tecnologías y donde la verdad yo lo paso muy muy bien. Así que quedan todos invitados en sus casas a conectarse al club de la IA y a seguirnos en todas las redes. Que estén muy bien, pienso mucho. Chao. Chao. No.